0: はい、えー、インターネットを巻き戻すポッドキャスト第16回目始めていきま
1: す。はい、16回目始めます。なんか、久し,ぶ
0: り久しぶりですね
1: 。そう、ね、なんだかんだでこう、お互いいろいろ予定が合わず、2週間空いたっけ
0: 多分、初めて2週間空いて、3週間ぶりの収録ですね、これ
1: 。そうだよね。1回だけ一週空いたことはあるけど、2週開くのは初めてだったね、うん。まあまあ、いいんじゃないですか。ゆっくり進めていき、まあ、<笑>はい。じゃあ、えっ、ー、と、グッドニューが今回僕やんな。はい、お願いします。いや、2週間あったのでネタはいろいろたまってるんですけどね。<笑><笑>その中でも一番
0: いいやつを、いいネタをください
1: 。<笑>いいネタで言うと、えっ、ー、と、グッドを実感しているものとしては、iPad の、あの、えっ、ー、と、第5世代、まあ、あの現役の、えっ、ー、と、ものが届きまして、うん、えっと、マジックキーボードって、あの、3万円ぐらいする、すごく、あの、ぼったくりなのではっていうぐらい高い
0: 、あ,<ー>うん、あれを<笑>、
1: ね
0: 。皆さんが頭がおかしいと思っているあのキーボ
1: ードをそう,そうそうそう、あれを買ってみたんですよ。うんうん、で、えっと、僕は、えっと、属性的な話で言うと、えっと、デザイン業に関わりながらもイラストレーションがほぼ書けないので、えっと、Apple Pencil は一応持っているけど、ほぼ使いません。うん、で、となると、タイピングはいろいろ、ああ、いろいろというか、まあ、タイピングベースでやっぱ使うことが多いんだよね。で、えと今回マジックキーボード買ってみた理由は、あの、本当、あの、夜中って怖いですね。こう、<笑>あの、アップル .com でこうポチって押してしまったっていう、ただそれだけです。で、えっ、ー、と、本体は先に買ってて、えっ、ー、と、1週間後くらいかな。あ、違う。そうだ、カピにはそうだ、それ言ったけどさ、そう、これ収録ね。一週間、あの、2週間飛んだうちの1週間はさ、僕のマシンが壊れちゃってたんですよ。ああ、そうだねた、そうだそうだ。ね、そうそうそう、内臓が全部入れ替わって、<笑>あの結局入院したっていうことでもうちょっと収録ができないねってなっちゃったっていうことがあったんですけど、まあ、そんな時に、まあ、魔が差して、マジックキーボードをちょっと買ってみたんですけど、うん、えっと、結論から言うと、3万円の価値は人によってはあるかも。ただ、本当、人によってはっていうところで、iPad をタイピングするマシン、しかもそのタイピングっていう意味合いはプログラミングとかでもなく、執筆マシンだね。そして使う人であれば、3万円の価値はあるかもっていう感じですかね。
0: いや安いのトパソコン買うよりそっちの方が良いんですか ?iPad とキーボード買う方が
1: えっとね、なんかその iPadOS がだんだんだんだんそのほら、えー、っと、ご存知の方もいてると思いますけど、iOS アプリ的にこうマルチウィンドウができるようになったりとかさ、<笑>えっと、なんて言ったらいいかな。言葉でい、えー、表現するとしたら iPad の今までのマルチタスクっていうのはえー、っといわゆる2画面表示だったんだよね<笑>で、えー、それがえー、っと2画面のそのサブウィンドウと仮に仮定したその、えー、分割したもう片方のウィンドウがえっと、フロートするようになったんですよ。うん、あたかも、そう、あたかも、えっ、ー、と、iPhone が iPad の中に画面上で Xcode のプレビューのような感じでこう再現されているかのように見える
0: 。新しいミニィウィンドウが表示できるってこと
1: そう,そうそうそう。うだから、シンプルに分割してじゃなくて、あのウィンドウがあの常に振ろうとしてるあ iPhone が振ろうとしてるっていうイメージかなうん,うんでそれができるようになって結構あの、えっと、個人的にはマルチタスクで何かをやるっていうことが iPad もだんだんだんだんあのやりやすくなってきたなっていう気はしています、うん、であとはうんとその細かい点なんだけど、トラックパッドがついてるんだよね、そのキーボードに。ああ、そうなんだ。うん。で、えっ、ー、とー、その、まあ別に、まあ、ほら iPadOS って最近、最近というか、まあ、数年、1年ぐらい前かな。あの、有線のマウスとかあの、Bluetooth のマウスがつなげるようになったじゃないですか
2: 。<笑>うん
1: 。あれ、は、まあなんか、ああ、マウスをつなげるようになったんだなぐらいに思ってたんだけど、えっ、ー、と、キーボードにトラックパッドが一体化することによって、まあ、体験が事実上、MacOS と本当に差異がかなりなくなってきた
2: 。
1: うん、で、えっ、ー、と、アーキテクチャ的にどっちも M1 を載せ M1 チップを載せているので、あれ、うん、これは一体、<笑>なんか、あの、重さとかも正直、あの、すげえ重いので、この iPad とキーボード一緒にすると、これ MacBook Air と変わらないのではっていう気持ちに良くなるんだけど
0: そ<う>。そう,そうそうそう。見た目もほぼ MacBook
1: Air だよな、これ。そう,そうそうそう。そうなの。で、まあ、まあ、ただ、えっ、ー、と、すごくしいっていうのであれば、すごく強いてというかそのあの、まあ、あえてその3万円の価値を、えー、っとここに見出すのはなんでっていう話になると、やっぱりその、のまあ、Windows がある意味実現してるサーフェスの世界観かな。なんかあの、うんえーっと、ペンでたまになんかしつつ、えー、基本はキーボードでパソコン的にも使い、っていサーフェスの世界観を iPad とこのマジックキーボードの組み合わせは再現できてるのかなとかって思ってるところです。うんうん、で、さっきちょっと言いかけたそのトラックパッドは MacOS とほぼ同じジェスチャーが使えるんですよ。例えば、じゃないですかそう、MacBook Air なんですよ。例えば、えーと、4本指で上にスワイプするとあの、ウィンドウ一覧が出てくるとか、3, 3本指だととか、あ3本指で、えー、とウィンドウ一覧出てきて、4本指やとホーム画面に戻るとかね。うん、うん、もうまさに MacOS なんですけど、もうなんか多分、両者、近いうちインテグレーションするんじゃないですかね。うんまあ、だからそのうちタッチ
0: パネルの MacBook Air が出るのは近いんじゃないですかね
1: 。ねえ、本当だよね。なんか<笑>、それを感じずにはいられなかったんですが、まあ、あの、さっきちょっとトラックバットに触れたのは、そのジェスチャーが使えて Mac と同じっていうところはも,もちろんなんだけど、個人的に、あ、これはなんかインターフェースの進化だし、これは正当な進化として受け入れたいなと思ったのは、えと例えばサファリとか、まあいろまあ、どんなアプリもですけど、まあ、戻るボタンとかってこうあの、あとはなんかホームボタンとかもだけど、基本四角いじゃないですか、領域が
0: 。ううんうん
1: 、でえ、まあ、まあ、詰まるところボタンって大体四角だよね。まあ、そうだね。うん、クリックできる範囲としては。で、えっと、このトラックパッドを iPadOS 上で使うと、えー、そのボタン等々のオブジェクト、つまりそのカーソルが示したところに、えー、っと、カーソルの形状が変わるのよ。うんえっと、これはなんかアニメーションとかでお示ししないとちょっと難しいかなと思いつつ、えー、っと、まあ、PC とか、MacOS も Windows もっていう意味だけど、そのこれまでのカーソルっていうものってもう基本矢印じゃないですか
0: 。うん、そうですね、昔から。うん
1: 。で、まあ、すごい強いって言えば、まあ、リンク、ハイパーリンクだと、えー、っと、指になるとかね。っていうぐらいだったんだけど、なんかその、いわゆるその、えー、っと、タッチ OS って、まあ分かる人には分かるけど、どこが押せて、どこが押せないのかっていうのが、フラットデザイン以降、さらに余計分からないっていう問題があると思うんですよね。構造的に。アクセシビリティ的にもあんまり良くない、UI に今なっちゃってるね。そうだよね。そうで、それ,それを一つ解決しうるかもしれないと思ったのが、えっと、この iPadOS につなげた、まあ、まあ、つなげたっていう、まあ表まあ、実質的にはもう一体化しちゃってるけど、つなげたこのマジックキーボードのトラックパッドでの、えー、カーソルの挙動かな
0: 。このカーソルの挙動はど、うん、どういう挙動なの、ね、普通の、えっ、ー、と、うんうん、なんかマ,マウスの矢印とは違うな、何が違うえっとね
1: 、えとデフォルトだとあの円,円、もう正円ですね、が出るんですよ。カーソル指定がある場所はね。で、えー、とホバーボタン等々をホバーすると、そのボタンの形などに、えー、と変形するっていうイメージ、その丸が。なるほどつまり、えーと、これが押せるボタンだっていう時にはその四角に変わるわけよその丸が。<笑>で押せない領域の時は丸のままなんですよ
2: 。<笑>うん
1: 。だからその現状のそのフラットデザインあるあるの,あのどこが押せてどこが押せないのか要わけが分からないっていう問題がえっ、ー、と個人的にはこの解消される糸口になりうるんじゃないかなって思ってて。
0: マウスポインターのカーソルの変化と何が違うのか今いいよく分かってないな
1: えっとね、これは見てもらうたいけど、これはでもラジオだからやっぱ説明をすちょっと頑張ってだ
0: とえっと、ポインターがリンクエリアに乗ったら変わるっていうのは普通の Mac の、うん、まあ普通の MacOS のキュと何も変わらないんじゃないの
1: そう、えっとね、そうなんですけど、えっと、例えばさ、えー、っと、じゃあさ、えー、じゃあ一番皆さんが使っているであろう、えー、じゃあ iOS の、うん、サファリとかでいこうかな。サファリとかでいくと、えー、タブが上にこうあって、で、タブっていうのはなんとなく PC のタブの概念を知ってる人から見たら、あ、ここ押せば、このページに切り替わるとかっていう、もう、あの、学習されてるんで分かると思うんですよ
0: 。ああ、今、なんとなく理解した。こっちが想像してたのは、ブラウザ上のカーソルの変化のことであって、っアプリケーションの UI のところでボタンが変化するってことね
1: 。あ、そうそうそう。OS ネイティブレベルでの実装にまだ留まってる
0: 。ああ、それは、そうだね。今、MacOS だと確かにタブとかにホバーしても、矢印カーソルのまのま,まなんで、確かに分かりづらいっていうのはそうなんで
1: 。そうそうそうそう。で、えー、っと、それが、さっき言ったようにその、えー、例えばですが、えー、っと、タブの上だと、まあ、そのリンクが押せるよってことで、それはマ a c OS とか WindowsOS と同じで、そのホバーで色が変わるっていうインタラクションなんだよね。うんうんで、えっ、ー、と、まあ、サファリなんで左側にツボタンがあるわけなんですけど、えっ、ー、と、そこにカーソルを持っていくと、そのツボタンの周りが押せるよっていうことを示してくれる。つまり、その丸だったものが四角で囲われるっていう形になるんですよ。カーソルが。うん、うん。で、えっ、ー、と、それと同じように、例えば右上の方にタブの、えっ、ー、と、ウィンドウえー、ボタンとかあるじゃないですか。タブの追加とか、タブの一覧表示とか
0: 。ありますね
1: 。うん。この辺も、えっ、ー、と、マウスがホバーすると、えー、形がそのボタンと同じように変わる。えー、かつ、個人的に一番このインタラクションに可能性を感じたのは、えっ、ー、と、最近の MacOS ってさあのあ、ごめんなさい、iPadOS とか、iPhone iOS って、えー、特に iPhone X 以降とかの、いわゆるそのノッチありのものだけど、全画面のものだけど、えー、右上のピクトのあたりをス,ライスワイプすると、コントロールセンターが出てきて、で、えー、っと、ノッチのあたり、つまり真ん中あたりをスワイプすると、通知センターが出てくるっていう挙動じゃないですか。うんそうですね確かにそうでそれって1回覚えれば確かに分かるよって話かもしれないんだけど初めての人から見たらわけが分かんないと思うんだよね、うん、まあ
0: それはそうだね
1: うんでえー、っとこのえー、っと UI にちょっと可能性を感じたのはえー、っと例えばねその、まあ、iPadOS なんで左側に、えー、っと時間と日付がデフォルトだとで表示されていて右側に電波のピクトとかバッテリー状態とかが表示されてるんだけどその領域の付近にカーソルを持っていくとその形に、えー、っとその、えー、テキストなりアイコンなりを覆うような感じであたかもつまりあの押せるモードの変化をしてくれるんだよねカーソルが。うんうん、でそこを押してみると通知センターが出るとかあとは、えっ、ー、と、ノティフィケーションの一覧が出るとか、なんか、あのただのテキストで、この辺をスワイプしてねみたいなものが、ちゃんと画面上であの、ここは押せるんですよ、何かの機能が、機能、あののファンクションを起こすためのトリガーですよっていうことを示唆してくれるような、えっ、ー、とカー、カーソルの変化が、見れるっていうところですかね
0: うん,うんそ,それは確かに便利そうだな今までわからなかったインタラクションが可視化されているってことだよね暗黙地
1: になってたところがそうそうそうそうそう。そういうことうだからさなんかあの僕も両親とかによく iphone 講座みたいなわからんって電話来るからやるんだけどこのあたりから主委ってしてとかって言ってやってるんだけどさ、うんうん、その主因とかっていうのがやっぱ分からへんのであのこの辺りって言ってもその真ん中辺りの右の端とかって言ってもなかなか伝わらないんだけど、まあ、こういうふうにそのカーソルっていうその、まあ、ある意味古典的な昔からあるあのインターフェースのグラフィカルユーザーインターフェースの一つがカーソルがこうその、えー、ファンクションに応じて可変するっていうインタラクションは僕は正直、ここまであのしっかりと可変してくれるのは初めて見たレベルで、うん、なんか昔、例えばそのフラッシュの全盛期あたりに、なんかフラのウェブサイトで、フルフラッシュのウェブサイトで、なんかこう、カーソルがね、あの変わってとかっていうことはよくあったけど、でもそれはあくまでもブラウザの特定のサイトの中での話であって。これその、あの、えっ、ー、と、このさっき言ったインタラクション、そのカーソルが機能に応じて、ファンクションに応じて変化するっていうものが OS レベルで実装されてくると、これでウェブにも降ってくるんじゃないかなって思ってて、そしたらなんかその、ユーザビリティが、あの、いわゆる、あの、コンピューター等々、ブラウズも含めてあんまり慣れてないよっていう人に向けても、優しくなるんじゃないかなっていう可能性をちょっと感じております。
0: うーんなるほど、ね。うん、アクセシビリティが OS ベースで良くなったって話だよね
1: 。そうだね。まあ、だからなんか。アクセシビリティが
0: ブラウザ側に輸入されるというよりは、うん、むしろブラウザのアクセシビリティが輸出されているような感じがするかな
1: 。あー、確かに。言われてみたら思ったかも。
0: もうカーソルのポインター変化するっていうのはまあブラウザー側でよくやられてることでそれが OS 側にもやりましょうみたいな形になってるんじゃないかな
1: あーそっかそっかそっかなるほどね
0: うーんまあ最近アクセシビリティはウェブだけじゃなくて、えっと、iOS、Android のアプリケーションのアクセシビリティとかも結構注目されつつあるので、うん、まあそこでそれに合わせての対応になななってるんじゃないのかなそういう流れの中での対応になってるんじゃないかな
1: 。うんなるほど、まあ。
0: いずれにせよ、いろんな人に使いやすくなるっていうのは良いことですね。うん
1: 、そうだね。だからさ、なんか、あのー、ぶっちゃけ、その僕、今、えっ、ー、と、iPad をずっとキーボードに結局つけたまま使ってるんだけどさ、<笑>まあ、あのー、なんだかんだその3万いくらの価値があるかって、その金額的な部分はちょっと無視した場合には、えっ、ー、と、あ、これはなんかコンピーティングの形として、コンピューターなのかスマートフォンなのか、それともタブレットなのかみたいな、そのカテゴリーに当てはめなくていい何かなんだろうなっていう気がちょっとしてます。うん。なんか、あのー、そうだね、まあ、これは多分ソフトウェアの進化を待つというか、そのまあ開発者の人たちの尽力によってどう進むかっていうことだとは思うんだけど、あのかなり個人的にはあのタブレットっていうデバイス、もう事実上ほぼほぼアップルしか作らなくなっちゃったじゃないですか
0: 。うん、まあ、なんかそうですね。サーフェイスがタブレットかどうかっていうのはわからんけど、まあ、そうだね、タブレットは確かに
1: 。うん、まあ、サーフェイスはね、わかんない。ウィ時期の Windows でもしかしたら UI が、ああ、でも、うん、どうなんだろう。完全にその全てのソフトウェアがタッチ OS に最適化できるかっていうと、ちょっとあんまり現実的じゃないような気もするけど、そのあの古いレガシーなものも含めてっていうことね。うん、でもなんかあのとりあえずそのあそっか iPad っていうのはこれはなんかそのそういうものなんかあの得体の知れないというか,なんかオリジナルなものなんだというなんかちょっと腑に落ちたというかなんかパソコンだと思わなくてもいいしスマホので画面でっかい版だとも思わなくてもいいんだろうなっていう気がちょっとしたかなうん,うんなんかアップルが絶賛実験中のな何かみたいな
0: <笑>まあ iPhone と MacBook の中間を埋める端末ではあるけどうん、多分今回のマジックキーボードの出現で、おそらくタブレットは今後なくなっていくんじゃないかっていう考えを思ってるかな、自分は
1: 。ああ、それも確かにある。あの、なぜかというと、そのマジックキーボードはプロダクトとして完成度は極めて低い。<笑>正直。なんでかっていうと、あの例えばその、えっと、ラバーの樹脂であのボディできてるんだけど、ちょっと、ちょっとこう、あのあのなんて言ったらいいかな、紙とか上でこすれちゃうだけで傷になるし、もうなんかあの、カバーなしではとても使えないし、例えば iPad、<ー>そう、iPad 本体がね、えっと、マグネットでこうカチンってあのくっつく形になってるんだけど、えー、結構な確率で落ちる
0: まあプロ製品のカバーのラバーがやばいっていうのは<笑>結構前からの話なんで
1: <笑>そうだね<笑>まあそこ
0: はいつも通りだろうって感じはするけど
1: <笑>もうあのこんなんも経年であのもうベタベタしてくるかなんかテカテカしちゃってなんか安っぽい感じになっちゃうっていうのは目に見えてますけどうん、まあでも、そうだね。まあ、iPad っていうものに M1 を載せてきた意味とか、なんか、うん。あ、ごめん。ちょっとそれ言い過ぎた。<笑> iPad に M1 載せてきた意味は、ちょっと今んとこ、あのそれをフルに発揮するアプリケーションがないので、全くあのメリットを享受した感はありませんね。
0: うん、まあでも今回 M1 載せたんだったら今後何がしかのビッグニュースのアップデートがあるんじゃないですかねおそらく
1: いやあると思います、うん、まああの不発だったと言われてる WWDC もこの前のね、うん、ああはいはい、うん、あのハードの発表はなかったけど個人的にはなんかあのあ iPad はこの位置づけでええんやなみたいなのはちょっとあの思ったけどね。なんかその機能名、あのファンクション、あの、なんていう名前だったか忘れたけど、その iOS、えっ、ー、と iPadOS と MacOS を、こう、カーソルも含め、キーボードもあの行ったり来たりできるとかさ
2: 。
1: <笑>うん。なんかそういう機能がいろいろ発表されてて、ああ、そっかなるほど、とかって思って見てたんですけど。そうだね。だからまあ3万いくらの価値があるかはちょっとわからないけどそのまあ体験ができたっていう意味ではその価値はあったかなとは思ってるかな。それが今週というかこの<笑>ここ最近のグッドですかね。うん
0: 。いいですね。良いグッドですね。ガジェットのグッドはいい話が多いな
1: 。まあ、あの、いい進化だからね、これは。と捉えてる僕は。うん。そうだね
0: 。うん。今後の iPad の進化に期待ですかね。iPad が進化するのか、いなくなってしまうのか、ちょっとわかんないけど
1: 。まあね。そう。で、まあなんか、その話とちょっと、まあ、つながるっちゃつながるんですけど、なんかあの、えっ、ー、と、まあ、いくつか URL を上げさせてもらってるんですが、えー、ノマ Nomad っていうのと、あと、Native Union っていうのと、Moment、まあ、主に上の2社なんですけど、うん、えと、その、まあ、いわゆるガジェット、まあ、ウェブサイト見ていただくとわかるんですけど、まあ、アップルデバイスを中心として、Google、まあの Pixel とかも一部含まれてますけど、あのーまあ、ガジェットの、えー、アクセサリーを売ってる D2C のウェブサイトなんですよね、どっちも。はいはい。うん。で、えっ、ー、とー、なんだろうな、あのー、個人的には、えー、とどっちもすごい利用させてもらってて、あのーメルマガとかも進んで読んじゃうタイプなんですよ。うん、で、メルマガってもあの、なんか日本の EC から来るメルマガっても本当になんかセール、半額みたいなのばっかりですごくうるさくてしょうがないんだけど、この、まあ、2ブランドとか、あともう一個リファレンスで上げてる、えー、どこだったっけ、モーメント上げたかな。うん、とかはえー、っとすごい見てて美しくて面白くてあの購読したくなっちゃうようなメルマガなんだよね。うん、うん。でなんかそのこの EC まあ EC って一括りにいてもとりわけその D2C の比率がどんどんどんどん高まってて例えばなんかつい数日前とかもあとまああとかかだったかなあのー、まあアマゾンからあ,あと先,先週とかもかな<笑>なんかアマゾンからさ続々とあのバンされるブランドとかっていうのが出てきててさあ
0: なんかレビューを不正に扱ってたとかそういうところ
1: そうそうそうそうそうそうなんですよでえっと何が言いたいかっていうと、そのなんか、D2C が伸びてきてる、伸びてきてるとか重要だみたいな、DX の肝だみたいなことは、なんか新聞とか見てるとよく書かれてるけど、実際、日本で、日本国内で、メルマガを、やった今週のノマドのメルマガ来たでっつって、まあ,あ、しっかり読むわけじゃないけど、あの迷惑メールに割り振らないで読みたくなるような D2C のブランドって日本国内にあれあるかなって思った時に僕の周りにはなかったんですよね
2: 。
1: <笑>うん。かっぴなんかそ,そのメルマが読むレベルのなんか愛してやまないまでもいかないけどなんか気になるなってこノイズじゃないブランドとかってある ?D2C やってて。やっている。
0: まあそもそもあんまり物買わないっていうのがあるんで特にあんまりないかなっていうのがあるけど、うん、以前に買った PC デスク買ったかなで物っていうところのブランドはまあうん、うん、メルマがそのまま購読し続けてたまに眺めるぐらいはしてるかな
1: ああそこうまいよね
0: あそこは良い<そ>良い商品が多いと思いますねい
1: やあそこさあのいやちょっとディスっちゃうこと言うとさあの、某、あの、もっと、あの、本当は何十倍も、いや、何十倍もっていうとちょっと言い過ぎか。何十倍もする、えー、っと、家具の、まあ、事実上の模倣なんですよ。<笑>各あの商品って。<笑>で、ただ、SNS とか、その D2C の展開がうまいがゆえに、で、かつ、値段も、品質もあの価格の価格とのバランスが非常によく取れているのでえっ、ー、とまあ僕も一時メルマガ読んでたしむしろ買おうって検討してたし友達実際買ってる人もいたりして物も見たことあるんだけどえっ、ー、とやっぱその、うん、と10倍以上するようなそれを模倣した元のえー、本物と比べるとやっぱあこれはあの偽物というかパクったもんやなっていう気はするんだけど、まあ、正直なんかジェネリックぐらいの劣化具合でうんすごい上手だなって思ってる個人的には
0: うんまあ機能的に問題なくて別にどこでもブランドも豊しだとかっていうのを全然知らなければ普通に使えるんで
1: いいものだなって思って使ってるけどそうそうそうそうなのよだからそれがあの多分ポピュラーな感覚でなんか大塚家具とかの範囲もそこにあるんじゃないかなって思っててうんなんかそれを言うとうちにある今これを話して収録してる PC デスクもあの幅180の,あの奏者さんにもある,ある系のあのデザインのものだけど全然じゃあ僕はそのジュース10倍10何倍ぐらいの価格の本家のものを買ってるかって言ったら全然そんなことないので僕もうん、うんうん、詰まるところをカピが言うように全く不便してないんだよね
0: もう機能面が満たされればユーザーはそれでいいっていう人は割
1: と多いのでブランドとか関係ないっていう人たちはそうだよねそうでさなんかちょっとちょっと微妙に本題に戻ると、奏で物は確かにそうだなって思ったけど、なんかその D2C でなんだろう、買い物した経験、他にあるなんか買い物っていうか、なんかそのファンというか
0: 。うん、まあ基本買い物 Amazon でやって、なんか他のものは。うん家電とかはお店で買っちゃうから EC で何かこれ買おうっていうのを意識して買ったことは特にないかな
1: ああそうなんだなんかさあのこれもあのリンクを貼らせてもらうっているんだけどネイチャーってわかります
0: ネイチャーネイチャーラモとか、うん、ネイチャーレモンああそうネイチャーリモンかはいはいはいう
1: んこいつはあのいわゆるそのえっと、スイッチボットとかなどなどと並ぶ、もともとはそのエアコンを赤、まあエアコンに限らないけど、主にはエアコン等の赤外線管理できる、あ,せあごめんなさい、赤外線リモコンを用いた家電を、えっ、ー、と、スマホとか、あとはその、えっ、ー、と、グーグルネストとか、あとはアレクサとかから、まあ、あの、操作できるっていうデバイスだったんだけど、うん、そうだね多分ネイチャーの製品は日本国内だと一番ポピュラーな気がするんだけどなんか僕比較的ここのメーカーというかブランドは最初はね実家であのワンちゃんを飼ってた頃にですね、うんあの家族が家を空けるって時にこうあのいわゆる温度を見ながらあのエアコンを管理したいっていうニーズに応えるために、えー、Google ホームと一緒に導入したっていうのが最初の接点だったんだけどえー、っと今ですねえー、っと例えば何、えー、ていうプロトコルだったかなほぼほぼリアルタイムで自宅の消費電力を把握できたりとか、えー、するデバイスを売ってたりとかねあとは、えー、っと自社も電力会社としていわゆる新電電として電力の小売りに参入してたりとかするんですよ
0: うんそうそ
1: うそうなのよで、あのー、いわゆるその、まあ、個人的に、まあ、どこまでいけるのかなって、すごい楽しみにしてるのが、えー、っと、いわゆるその、電力自由化されたけど、えー、まあ、最初の、まあ、2011年に自由化の、2011年のいつだったかな、ちょっと何月だったか忘れたけど、まあ、自由化が始まって、えっと最初のところってやっぱその原発事故のこともあってクリーンなエネルギーを使いたいっていうニーズが一定数あったんだよね。うん、なるべくその再、えー、エネを使っている比率の高い電力会社に切り替えたいっていうニーズがあったんだけどそこが一巡した結果今度はそのコスパ重視でとにかく安く使えるところに切り替えたいっていう。ニーズがあの増えてきてきで、えーっと、なんかこういう名刺あげるのをちょっとやめておくけど、あの今年の冬に、えー、LNG 中心にこう燃料価格がガーって上がりつつ、まあ寒かったもんだから電力需要がものすごい伸びちゃって、とあるあの定額でいくあの電力、使い放題ですよっていう売り方をしてた電力会社が潰れちゃったんだよね。うん。うん、で、えー、っと、それでなんかこう、新電電は危ないみたいな<笑>イメージがちょっと一部で先行しちゃってたんだけど、えー、っと、僕は、えー、っと、2010何年かな、2010、まあ、まあ、ほぼほぼ電力自由化の当初から、えー、っループ電気っていうとこをずっと使ってたんですよ。<笑>うん。で、えっ、ー、と、なんでそこを使ってたかっていうと、えっ、ー、と、再生可能エネルギーの割合を明示してたっていうところももちろんあるんだけど、えっ、ー、と、結構その API を提供するまでは行ってなかったけど、そこは。ウェブで、えっ、ー、と、いろんなことが見れたのね、その、えー、消費電力の水とかうんかなり Web ベースな考え方で電力提供していたっていうところと、あとは先ほど言ったようなそのなんか定額で使い放題とか、あるいはえ極端にえと大手電力会社よりも安いレートで提供することでユーザーを獲得するとかっていうような。無茶なな売り方もしていなかったので、えー、そこを安心してずっと使ってたんですけど、えー、実際今もうちの親族たちはみんなループ使ってるんだけどあの、まあ、僕ちょっとあの<笑>そこからちょっと抜け出してあのさっき言ったネイチャー社がやってる電力に切り替えてみたんだよね。で、えー、とその理由が API をえー、公開しただかするだとかで、えー、で実際その自社の,その、えーとまあ、現状は赤外線センサーの機器を制限するネイチャーレモっていうデバイスしかないんだけど、まあ、その電力の、えー、と需要とか、えーと、使用状況とか、えー、あとは、えー、と価格をリアルタイムに検知して、で、それに応じたエアコンの、えー、っと調整とかっていうようなことが、実際それはもう実装されて、ローンチされてたりするのね。ちょっと機能名忘れちゃったけど
2: 。
1: うんあそう、だから、詰まるところ、えー、っと、今まで発電をするまでで、かつ、そのね、えー、っと、ループ社がやってたのは、えー、っと、リアルタイムでウェブでコンソール叩くと、あの発電あえー、使用量が見れますぐらいだったのが、ネイチャー社は自社の一応そのハードウェアを持っているがゆえに、まあ、今後期待しているのは、例えば、うん、と今いくら使ってますとかね、今ワット数は少なくとも出てるんですよ、例えば今僕今収録中で今見てますけど、このおーチは283ワット使っているみたいなんですよね。でこれが例えばそのネイチャーの価格変動も含めたえっと電気料金のアルゴリズムと結びついたら多分これ技術的にすぐ実装可能だと思うんだけど今今月の電気料金はいくらですとかって出せると思うんだよねうんでえっと例えばえっと電力のえっと価格ってまあ、プランがいくつかあって選べるんだけど、まあ、例えばそのじゃあ安い時間とか高い時間とかがあるとしてだいたいこのぐらいこの時間にエアコンをこの温度で使うと大体いいこのぐらいの金額ですつけますかいいですかはいとかって<笑>やってまあなんかじゃあ200円分エアコンをつけようみたいなさなんかその、えっ、ー、と、これまでその後払いが当たり前で、価格も後から上がってくるっていうのが当たり前だったら、その電力供給っていう体験をもしかしたらこの人たち変えれるんじゃないかっていう期待がありまして。うん,うん。で、まあそんなようななんか、あの、ワクワク感だけで<笑>、僕だけちょっと、あの、ループからネイチャーに電力会社を切り替えたんですけどなんかうんこれはなんか個人的にはなんかさっき言ったその日本の D2C の中であの一番面白い事例かなっては思ってるところかな
0: 自分の電力消費を最適化できるっていうのは面白そうだな
1: そうそうそうそうなんすよで、えー、っと、まぁ、あ、ちょっとだらだらと喋ってしまいましたけど、この、えー、っと、ノマドっていうのと、ネイティブユニオンっていうのは、iOS とかいろいろの、えー、っと、そうだね、えー、サードパーティーのケースとか、あとお財布とか、最近だとエアタグのケースとか、あエアタグ見つかったよ、そういえば。お,おめでとうございます。<笑><笑>エ,アタグエアタグをなくしてエアタグを買ってエアタグをなくしてたんだけどとエアタグが見つかりましてまあで、えっとまあ、そのエアタグのケースとかあとこのショップモーメントってとこは、えっと、カメラ自社ブランドのカメラフィルターとかカメラレンズとかも売ってたりしつつ大手メーカーのものも扱ってたりとかえー、ネイチャーはさっき言ったその、えー、自社の、えー、ハードウェアを売ってたりするんだけどこいつらこいつらっていうかこの4つある、えー、とウェブサービス全部ショッピファイで動いてるんだよねうんいいっすねうんあそうなんだいウェブフロントエンド的にショッピファイはいいっすか
0: いいんじゃないですかでこの前の今年か今年の Google IO でも発表ありましたよね
1: 、うん、え、わからん、<の>僕それ見ようとしてる
0: 。Google Shop のショップが Shopify に連携するみたいなのをちょっと発表があった気がするけど
1: 。お、なんだってえ、Google の,あの公式のスワってこと
0: そう,そうそうそう
1: 。あら、そうなんだ
0: 。そんな発表があった気がする。違うかな。確かその発表
1: 。今、store.google.com を早速叩いてみましたけど、ちょっと適当にカートに入れてチェックアウトすれば大体そのねプラットフォームが何使ってるかわかるんで見てみると、えー、カートに追
0: 加そうそうテックランチに記事がありましたね
1: あ。これどう見てもどう見てもそれやないですかうですどう見てもショッピファイや
0: <笑>ショッピファイが始まってるんですよ、えー、あららそうなんだ5月先月からかな確か
1: えー、なるほど。いや、だからさ、そのと
0: ころでショピファイは非常にえー、い
1: やーあの、僕も、あの、もうゼロベースからのスタートなので、どうなるかわかんないんですけどね、あの、まあカッピーには前々から個人的にちょっと相談させていただいてるような、まああの、食品の D2C を始めたいなと思っていまして
0: 。ああ、それ、ショッピファイでやればいいじゃないですか
1: 。おなるほど。じゃあもう<笑>、サクッと。えっと、
0: たくだけです
1: よ。ああ、なるほどね。ああ。ああ全然関係ないけど、あの、話逸れちゃいますけど、Google ストアから直接フィットビットが買えるようになっちゃってる、ついに
0: 。まあ、フィットビットをね、千、去年<笑>も、もっと前か、だいぶ前に買収されてるんで
1: 。そう,そうそうそう。そうついに来たかっていう感じだ。えー。えー。なるほど。いやー。僕らはね、あの、カッピと僕はあの、二人ともフィットビィットは使ってますからね
0: 。ああ、そっか、そっちも使ってたんだ、そういえば。そうだそうだ
1: 。そうそうそうそう。カッピは何,べ何のために使ってるって言ったっけ
0: これ、睡眠トラッキングだね、完全に
1: 。あ僕もそれ。<笑>なんかね、あの、スコアとかようわからんと思いつつ、なんか、えっ、ー、とね、今日のスコアは、スコアというか、睡眠はあの10時間45分も寝てますけど
0: 。睡眠スコア出たのって結構後からだよね
1: 。後から。最初,も最初すげえ嫌だった。最初時間
0: だけしか出てなかった気がするんだけど。う
1: ん、そうそうそう。時間だけしか出てなくて、えー、っと、いわゆるその自分が設定したゴールが例えば8時間でそれを超えてたら星がつくとか、そんぐらいだったかな。
0: うん、うん、まあねこの睡眠の質の取り方も脈拍と多分ジャイロの運動量しかとってないんでうんどこまで信用できるかちょっと怪しいですね
1: そうだよねだからそこで言うとセンサー類の精度と種類で言うとアプローチで取った方がいわゆるそのスコアっていうのはまあ正しいというか、あのー、実感に近いものが取れるかもしれないねなん
0: か血糖値とかも取ってるらしいんでそっちの方がより正確なんじゃないですかね、うん
1: 、なるほど
0: 今そこで何でアップローチ使わないかっていうとあの単純にバッ,、うん、バッテリー容量ですね
1: あわかるわかるいや僕もねあの逆に、あのー、今アップ t c チとフィットビットのあの左右一個一個両方付けっていうのをやってるんですけど<笑><笑>あのやっぱ外に行く時はえ次の予定のリマインドとかこう画面で見れるし通知が上がってくるので何分後に次はどこでとかっていうのが上がってくるのでねあのディスプレイがあるアプローチが便利なんですけど。やっぱなんかその充電はやっぱ一日で事実上持たないしとかっていうところで、えー、アプローチは予定確認および追加端末としてしか使ってないな<笑>うんそうだからそうだすいませんだから D2C に戻ると Shopify なんでこんなに流行ってるんですかね
0: 単純に API ベースだから使いやすいってだけじゃないですか
1: 。ああ、そういうことか
0: 。API ベースというか、必要な動線のところだけ担保してくれてるんで、なんか、普通の例えば e c 業とか、まあ、他の<笑>まあ楽天とかもそうだけど、EC サイトのプラットフォームに載っけようとすると、商品の一覧とか、商品の説明とかがテンプレートに乗っけるような形で作らないといけないので、まあ、若干ブランディングがしにくいと
2: 。シ
0: ョピファイに乗っけると,、えー、と、購入動線だけショピファイに乗るっていう形になるんで、商品のブランディングのところであんまり影響ないところでだけショピファイが持ってくれてるっていうのがあるのかな、一つ。
2: うーんなるほどね。うん、ショピファイ
0: が世界中で使われてるので、うん、ショピファイの UI にみんな慣れてるんでそっちの方がやりやすいっていうのもあるんじゃないかな
1: 。ああ、そっか、それはあるかもね
0: 。うん。あとショピファイってあれだよね、カード情報とかショピファイ側が持ってるから
1: 、うん
0: 、その辺も購入するときに安心できるっていうのがあるんじゃないかな。
1: ああ、そうなんだ。僕、大体たいペイパル経由なので、そこはユーザー体験として実体験がないので、なんとも言えへんけど
0: 。ああ、そっか、ペイパルか、うん、そうだね。そう,そうペイパル連携とか、その、自分のカード情報とかを、その、うんうん、各 B2C サイトに登録、預けなくても良くなるっていうのが一番大きいんじゃないですかね。うー、んう
1: ん、なるほどね。ああ。
0: まあ、ストライプとかペイパルとかその辺の、まあ、API とか自前で実装すればいいんですけどそれは割と面倒くさかったりとかセキュリティ周りのところ担保するの結構難しいんでそこは簡単に安く外注できる Shopify がよく使われてるっていう、うんはい、そういう流れなんじゃないですかね
1: うんなるほどなるほどなんかあの個人的にいくつかいくつかというかそのまあ EC キューブとかだねさっき名前出た中だとなんかその辺のエンジン使っててとにかくあのー、うんとカスタマイズのコースが死ぬほどかかったっていう嫌な,なんか思い出しかなくてうんだからねそこで考えるとそうかじゃああれか、なんかあの、いわゆるその、オンプレ型というよりも、これはクラウド型に入るのかな
0: クラウド型
1: にベ,ベースとか、ベースとか、ストアーズとかと同じくくりになるんかな
0: うーん、どうなんでしょうね。ちょっと使ったことないので、何とも言えないけど
1: 。うんう
0: ん。でもドメインとかは、自前のドメインのところで使えてるからどういう使い方してるかちょっと分かんないな
1: あーなるほどまあでもあのー、今公式サイトをちょっと見ながら話してるんだけどあれだね月額費こそ、例えばその日本でいう競合でいうとベースとかストアーズとかとかってあると思うけど、あの辺に比べると、そのいわゆる0円から使えるわけではないみたいですけども、ただなんかあの自由度がやっぱすごい高そうだね。なんかさっきカッピーが言ってくれたみたいにさ。これはさ、そのいわゆるその、えっとと自由度高くて API ベースでってなった場合って開発者的にはど,どういう面が嬉しいのでしょうか
0: うんまあ UI とか全部 UI と実装分離できるとかその辺じゃないですか嬉しいのは
1: あそれは僕が聞いても分かるレベルで嬉しいわ。<の>
0: <笑>そのさっきの EC 記 o のカスタマイズがめんどくさいっていうのもまさにそれで EC 記 o のフレームワークの中に乗っかったなんか変数なりタグなりを使って商品一覧ページを作らないといけないところがえと全然自前で UI を用意してあとはショピファイ y に通信するだけでよくなるのでまあ UI が使い作りやすくなるっていうのは大きいメリットなんじゃないですかね
1: ああそれ大きいねじゃあなんかあの何て言ったらいいかなあのまあウェブの基礎的なウェブを基礎的にこう作るスキルがあって例えば UI 開発でもピクセルパーフェクトの概念が分かってるとかっていう人と一緒に仕事をしてで、じゃあなんか実際じゃあ API でつなげてもらうのはオーダーの人に任せるとかっていう、まあ分業が比較的スムーズにできそうですね
0: 。そうだね。だから、えっ、ー、とデザイン、マックアップデザインだけ先に進めて、購入動線とかのその辺の諸々の実装は、まあ、別のエンジニア、<笑>フロントエンドか、まあ、バックエンドかわからないけど、そっちの方でやるっていうことができるんで。<笑>
1: うんなるほどうん。じゃあちょっとあれですね。僕はとりあえず、あの、食品 ECD2C をあのもう始めないといけない状況になったので、うん、あの、じゃああの、何回目後か分かりませんけど、ショッピファイを使ってみたっていう話ができそうですね
0: 。うん。それは、ぜひ聞きたいな
1: 。うん。ですね。いやー。まあ、なんか、そうですね。なんか、あのー、個人的には、その、さっき挙げたノマドとかネイティブユニオンとか、まあ、いろいろというか、4つ挙げさせてもらった、D2C 系のサイトが全部ショ o ピファイだったので、うん、一体じゃあテクニカル的にはどういうあのメリットがあるんやろうって、まあ確かに UI は優れてるけどなーっていうのがちょっと素朴な疑問だったんだよね。うんうん、なるほど。うんなんかじゃあそこで言うとなんかあれだよねなんかあの、うん、変な話だけどあのなんか各自治体とかでこうゴリゴリしないでなんかどっかいい API とか提供してワクチンの接種とかも<笑>、ね、なんか接種予約サイトとかも円滑に作れそうな気がしてしまうんですがどうなんですかね
0: そうですねそこを目指しているのがデジタル庁じゃないですか
1: 。ああ、なるほど。デジタ
0: ル庁が API 用意して、えー、っとな、予約の、えー、API たたくインターフェース、うん、ウェブのインターフェースは、えー、それぞれの自治体なり、まあ、もしくは、えー、っと、まあ、国なりが用意するっていうやり方をするのが、ん一番ベ,ベターな感じはしますね。うん
1: うん、なるほどね。
0: うん、ワクチンの API を公開して、でまあ、ワクチンの接種券番号の予約とかもその辺で取れるようにしておけば、ん、まあ、だろう、ね。うん、えっと、そうだなだろう、えーと。病院の予約システムとかに、まあ、そのまままるっと乗っけられることもあるかもしれないしね。うん
1: 、ああ、なるほど、なるほど。そういうことか
0: 。そうそのコロナワクチン API っていうものが仮にでき,できていたとしたらね。う
1: ううううんうんうんうん、うん
0: 多分弊社もそれがあったら何がしかアプリケーションを作っていたはず
1: ああなるほどね
0: ああコロナワクチン関連で言うと<お>なんか弊社は職域接種的なものをやるらしいですよ、う
1: ん、あらうちもあのー、なんか職域接種の対象になるのかわかんないけど、なんか、職場があの会場になるらしいですよ<笑>。それは職域接種ではないね、おそらく
0: 。会場にするんだったら職員というか、対応する人たちもおそらく打つはずだけどな
1: 。そうそうそう、そうなのよ。だから、なんかあの、もしかしたらっていうのもあるんだけど。うん
0: 、早めに打てるんじゃないですか
1: かもしれないね
0: なんかうちの自治体は30代は7月中旬にあのなんだっけ接種券チケットが届くらしいですね
1: 。うん、えー、早くない
0: わかんない早いか遅いかわかんないけど、なんか公式公式サイト、うん、自治体のサイトに書いてありましたね
1: 。うち、何にもそんな話上がってこない。<笑>
0: 自治体のサイト調べたら載ってんじゃないかな
1: 自治体のサイトちょっと今見てみようかなうん情報一覧ありました
0: 多分ワクチンに関するところで載ってると思うけどな
2: まあねークーポン届いたらさっさと打ちたいですけど
1: 2>, 2回接種まではなんだっけなんかちょっと1ヶ月だっけファイザーで1ヶ月だったかな
0: 交代できるまでだっけ
1: うんうんうんと交代というか2回目接種に
0: あれ2回目2週間後とかじゃなかったっけ確かあ
1: そっかそうだったんだそうかあ、えっ、ー、とね、接種についてって書いてある
2: ね。あ
1: あ。えー、っと。うん、まだうちはあれですね。あの、発送時期が決まりましたらお伝えしますって書いてありますね。ああ
0: 。うちの自治体は発送時期。全年例分確定した状態で情報出てましたね
1: 。ああ、これはな。ま
0: あまあ、なんか、都内の方が早めに対応するっていうのは、まあ人口密集地だからね、その辺で早めに対応したっていうのはあるかもしれないね
1: 。そうだね、正直あの僕の自治体は比較的、あの、えっ、ー、と、まあ、過去の第3波、第4波も含め、あのあの穏やかな感じだったので、もともと僕の住んでるあたりは人口密度が非常に<笑>あのスカスカなので、かっぺおっしゃる通りかなとは思います。ま
0: あそれで言うと、うん、ついさき夜中に外出てたんですけど、うん、渋谷に行ってたんですよ。う
2: ううん、うんうん、うん
0: しまあ、渋谷で映画見てたんですが、映画終わったのが20時45分で
2: 、うん
0: 、まあまあ、このご時世だと大体飲食店が閉まってるような時間帯に外で行ったんですが、うん、まあ渋谷は、渋谷の街自体はそんな人がいなくて
1: 、うん
0: 、電車はめちゃ混んでましたね
1: 。ああ、そうなんだ
0: 。だから多分20時,で<れ> 20時で終わるからみんな一斉に帰って、っってたってたかな、うん、ああ
1: そういうことか
0: そうなんですよまれそのえ映画館<え>どうぞどうぞ
1: あいやあれ20日まであの緊急事態宣言じゃなかったっけってあのふと思ったんだけど
0: いや映画館は OK なんですよ飲食店はダメだけど映画館は OK なんですよよくわかんないですけどああそうなんだ。<笑>まあでもその映画館も8時45分に出たらもう閉めますんでとっとと出てってくださいみたいなそういう対応でしたね
1: 。ああなるほど。塩対応的な
0: 。そう塩対応で映画館降りてあの2階にあったんですけどその階段降りたところでその階段で座って酒飲んでる若者がいましたね。うん
1: 、ああそうなりますよね。うんうん、いや正直あの、うん、僕もあのさっきまああの「理観者数的には穏やかなところ」とは言いましたけどあの前あのいわゆるそのファミレスにちょっと「あ眠いけど仕事しないと」って時にこう行こうって思ってあの電源もあって w i フ f i もあるとこなんで行ったんですよね。うんしたらこうもうノーマスクワイワイガヤガヤ若者の会食のでもう席ほぼ満席みたいな状態で
0: あそれ,それで言うと酔っ払った若者が渋谷の駅のところでマスク外して大声で歌ってましたね
1: ああカオス<笑>
2: <笑><笑>
0: あ
1: あそっか
0: いや渋谷メルダウンですよ
1: そうですね渋谷ってなんかあのそういう意味であのかなり、えー、なんかこう象徴的なことがいろいろ起こりますよねなんか、うん、あのうんでもスクランブル
0: コンサティンは明らかに人が少なかったやっぱり
1: ああそうなんだ<笑>そっかそっかうんなんかねあのうんあのなんか僕もさなんかその,、まあ、いあの講義だよね大学の講義でなんかあのご縁のおかげでこう都内とあとは西日本とあとは、まあ、静岡の法務校っていう感じで、えー、と授業も出してもらってるんだけど。もうあの3拠点で温度差が違いすぎちゃっ
0: て。あ,あコロナに対する
1: そうそうそう。で都内の子たちとかはもうあの3度目の緊急事態であの1ヶ月だか2ヶ月だかぐらいだけえっ、ー、と登校してキャンパスライフやった2年から始まるって思ったらまた全部オンラインに逆戻りっていう生活ででうんかと思えばえー、っと静岡とかは、えー、もうえコロナみたいなぐらいで<笑>あのもう平然とこう対面講義が再開されていたりで、西日本の方は結構その、まあ、増えたり減ったりということがあるのでこう、2点3点していって学生さん翻弄されていたりとか、うん、なんかそのうんなんだろう一律にこう、フォローができないというかそ何て言ったらいいかなあの大学生っていう同じその学問を今学んでいる子たちっていう社会的なポジションにいる子たちであっても居住地とかそ、まあ、大学の,、ね、あのキャンパスのある町によってかなりそのライフスタイルが違うなってかつメンタルヘルスの状況もかなり異なるなっていうのが体感値としてあってうんなんかこのそのコロナウイルスによる格差って言っていいのかな、なんかこの異が一体じゃあ、おそらくだけどそのまあたまたま今同年代の子を見てて2年生の子たちなんだけどえ静岡の子はえ1年目はオンラインでした、西日本の子も1年目はオンラインでした。東京の子も1年目はオンラインでしたってところは共通なんだけど、えー、っと静岡の子はもう全面再開してて、西日本の子は行ったり来たりしてて、都内の子はまた一瞬だけ再開したけど逆戻りフルオンラインになってて、でこれが4年間、まあ、つまりそう卒業するってなった時までに、どう,どうこうあのサイとして絶対何かしらのサイとして現れてくると僕は思っててそれはその人間関係のコミュニケーションスキルと一括りに言い切れないけど人との接し方等々に現れてくるのかシンプルにそのえー、っとまあえー、特に教養的な意味での学力に現れてくるのかなどなどちょっとなんかあのうん興味深いっていうとかなり失礼な話になっちゃうんだけど不安でもあるしどうなるんだろうってど,ど,うどう僕らをフォローしたらいいんだろうっていうのをすごく気にはしています。
0: 地域によってコロナの対応の差があるっていうのは、まあそらそうだよね、うん。そうそうそう。人口の密集度合いもそうだし、医療機関の数もそうだし、うん、大学の施設の設備もそうだし
1: 、うん。うん。そうなんだよ。で、またなんかさ、そのじゃあ例えば、都内っていうことに限定していったとしても、じゃあ、上京してきて一人暮らしで、えー、頑張ってることかっていうのは例えばその地元がじゃあ仮にじゃあ静岡だとして、まあ、地元の子たちは対面がもう再開していたりとかっていう話は耳に当然入ってきたりとかね
2: 。
1: うんうん、でじゃあ片やじゃあなんかあのもう一家みんな都内に住んでるとかっていう人は、まあ、カピと同じような感じであお父さんも完全リモートワークですみたいな。人もいたりとか、ね
0: うん、まあそら、ね、人工密集地はそうなりますよっていうだけの話だときよだ,だ,だけの話だと思うけどう
1: ん何かいやでもなんだろうそのまあえー、っと人工密集地だけどなんだろうねやっぱさ大学生がかなりなんかあのまとうち的にあの<笑>えっとオンラインを強要されてるっていう感じはちょっとあの自分がと当事者的なかなり近い場所にいるポジションから見てても思うんだよねうん
0: 、うん、まあそうだね小中高とかは普通に登校してて大学だけオンラインですっていうのはなんかおかしい感じでしよ、ね、そう,そうそ,う,そ,う
1: そうそれそれそれ<笑>
0: まあなんかオンラインで、んでオンラインできる人はなるべくやりましょうっていう流れの中で、えっ、ー、と、大学生はオンラインできる、えー、カテゴリーに属しているのでオンラインにしましょうっていう流れになっているだけだなという気はするけど
1: 。ああ、なるほどね。え、それオンラインできるカテゴリーっていうのは、そのえっ、ー、と、ある程度コンピューターを触れてとかっていう意味
0: うんと、まあそうだね、オンライン。で、まあ、コンピューター触れるもそうだし、えー、っと、うん、まあ中高生だとそのお、同じキャ,ンパキャンパスじゃないや、えー、クラスの中で、何がしか、えー、人とのコミュニケーションをとって成長していくっていうところが、まあ、一つ重きを置かれているけど、大学っていうところは、えー、っと、えー根,本えー、根本的には学ぶところなので、まあ、学習ができる状態が保てるのであれば、オンラインでも OK っていう考え方にはなってるんじゃないの
1: ああそれは。あの、おっしゃる通り、なんかまあ一応にも最高学府なのであの、学びに来てもらってるっていうスタンスやでねそうそうそううんうんうんまあねそうだねそれはまあ確かにある
0: まあうんまあそのえっ、ー、と中高生やってた人でやってた人たちが大学に入って、うん、まあいきなりその、えー、とコミュニケーションを取る必要がないような状態にさらされ
1: ているっていうのはまあ問題といえば問題なんだけどね。そうだねでまああとはまあなんか、あのー、すごく頑張って頑張ってその、まあ、大学だったり政府の方針に従っている子がいる反面でさっきの,その渋谷の若者も。酒飲んでたっていう若者ももしかしたらどっかの大学生かもしれないわけでうんうん歳がすごいなっていうのはあるね
2: まあね
1: まあそんな感じであのまああのまあ何を突然っていう話ですけど都内明日で緊急事態宣言解除になるわけなので僕もしかしたら東京行くかもしれなくなりました、うん、マジで
0: すかというか今上松から聞いて初めて知りました解除されるってあまりにも興味がなさすぎて
1: いやーもうこれはどう考えてもオリンピックに合わせてるでしょううん、うん、っていう話をちょうどあの従業員の人とも先週してたんだけどね
0: 。オリンピックに合わせるんだったら緊急事態宣言延長が正しいんじゃないの
1: いや、あの、やっぱあれじゃないこれだけ、罹患者数が、まあ、あの事実、たあの少しあの下,下というか、あの減ってきてるっていうのはあるみたいだけど、
0: うん、まあ減り方が鈍化してるっていうのは報道でもあったけど、まあ、確かに減っちゃいるよね1日500人切ってるし、うん、最近は
2: うん
1: まあねどうなるんですかね<笑>ほんまに怖いわまあねオリンピ
0: ック終わるまでは様子見じゃないですかねそうねまあ終わるまでというか終わってからかな、終わってから2週間後にどうなってるかっていうのが一番みんな注意しなきゃいけないところかな
1: 。オリンピックっていつから始まるの知らないです。<笑><の><笑>僕も知らないです。なんか。あまりにも情
0: 報が出てこないんで、ね
1: 。いやー、本当ですよね。なんか。うん。国会も閉会しちゃったのに、やるのって感じですけど
0: 。ま
1: あまあ、ね
0: 。やるんじゃ、ない、うん、やることにはなってるはずなんで。<笑>まあ、やるからには、やるからにはね、選手の皆さんには頑張っていただきたいですよ
1: 。そうだね。それはもう、あの、シンプルにそう思う、僕も。あパ
0: ブリックビューイングは、うん、そうそう、今日、今日だよね、パブリックビューイング中止にしますって発表があって。
1: あ,あ、そうだね。うん
0: 。まあ、でもまあ、テレビあれば見れるし、SNS 開けば、何がしか情報は降ってくるはずなんで
1: 。待って、僕らの家にはテレビないよ
0: 。そうでしたね。<笑>まあ、<笑>まあ、YouTube でライブやるんじゃないですかね、どっかのテレビ局が。わかんないけど
1: 。<笑>まあ、やって、やってほしいね。あの、うん、災害時のように NHK さん、解放してほしいですね。そうですね
0: 。うん、まあせっかく都内でやる都内というか日本国内でやるもんなんでまあどっかしかがライブ中継するんじゃないですかね<ん>インターネットで
1: まあねやってきてもらえればと思いますけどはいいやーじゃあまあすいませんなんか今日はあのーグッドニューは iPad についてはグッドニューだったんだけど<笑> B2C および D2C についてはもうあのちょっと感情論的になっちゃいましたけどまあでもあの、うん、あのの聞きたかったのはカッピに聞きたかったのはなんかあのそのそ Shopify も含めてだけどなんかやっぱあの、まあまあまあ、ショッピファイの話聞いて納得したけど、そのコロナワクチンの話ともつながって納得したけど、やっぱそのさ、API ベースにいろんなウェブがなってきてるっていうのは、これはなんか個人的には、あのすごく健全な流れかなってちょっと思った
0: 。うん、まあ、API ベースというか<お>、えー、マイクロサービス化っていうものが、えー、いつだろうな、こう数,数年前から。進んでいていろんなサービスをどんどんどんどん別々で分割して管理しましょうっていう流れがあって、まあ、そういう流れの中で API っていうものがどんどんどんどん重要性を高が高まってるっていう感じかな
1: うんなるほどなるほどなんかさ一つなんかそのえっとある程度ウェブのそのまあなんか経緯というかさそのこれまでの流れを知っているまあ、い,いわゆる老人たち、僕らからしてみると、歓迎すべき流れに見えるんだけど、例えば、じゃあ、じゃあ、明日からちょっとウェブに興味を持っているから、ウェブ業界目指しますっていう子は、このものすごくいろいろな情報というか、まあ、プラットフォームが溢れている状態で、何からら勉強したらいいんやろうか
0: まあ、作りたいものから作ればいいんじゃないですか、普通に。
1: えっと、なんだろう、ほら、例えばさ、僕らの頃は、ほら、HTML と CSS をとりあえずなんとなくマスターすれば何かができたじゃないですか。うん、そのぐらいのなんか、これをやっとけば OK みたいなのってあるん
0: えっと、そんな単純なものはなくて、えっ、ー、と、ウェブ学びたいですっていうモチベーションがあるのであれば、なぜウェブを学びたいかっていうのを突き詰めて、えー、作りたいものとかやりたいものを作ればいいだけなんじゃないですかね。うん
1: ああ、そういうことね。なるほど。じゃあ、<の>ある意味、うんうん、
0: 例えばその我々みたいにホーム,ホームページ作りたいとか、えー、と自分の何がしか持っている情報を発表する場を持ちたいっていうのであれば、うん、HTML の作り方とか、HTML を公開する方法を学べ,学べばいいし、うんうん、えっと、なんか、ネットフリックスとかそういう、なんか、えっ、ー、とアベ、アベマプルあアベマティみたいなものを作りたいって言うんだったら、ウェブ R T C とかその辺の通信周りのことを勉強すればいいし
2: 、うんうん
0: うん、なんかやりたいことがあれば、そのそのやりたいことの技術はどういう技術で成り立っているのかを調べてそこを勉強するっていうだけのお話かなと思ってしまった
1: 。おおなるほど。あなんか今聞いてストンと納得しましたわ。<笑>うん。なんかあのよくあるのがさその YouTuber になりたいですとかっていうのは本当によくあるんだよね。<笑>でじゃあなんか YouTuber ってもはやプロトコルみたいなものだと僕は思っててじゃあその中でじゃあなんかどういうふうにってなってくるとさっきカッピが言ってくれたようなロジックで僕もなんかあの学生さんにそこはどうなのどう考えてるのみたいなことを聞いたりしてるんだけど。
0: うーんまあ YouTuber じゃないけど、まあまあ、YouTuber だけど YouTuber になりたいですとかそう言ってる人たちにはう、うん、あのスマホあるんだから今からなれるようでいいんじゃない<笑>
1: そうそうそれも言うなんかさあのめっちゃ面白いのがさあの映像業界を目指してますっていう子がいるんだけどあのもう大学4年なんだけどえ作品はって言ったらまだないで、すって言うんだよ、ねでうん、え、パソコンはいや、まだないですとかって言って、え、映像、え、制作の現場やったら、なんか、ノンリニアの編集ぐらいできた方がよくないみたいな話したら、いや、ちょっと、内定先が決まって、そっち Mac か Windows かによってどっちか買おうと思ってるんですよね。いや、その前にそれ内定通らんやろみたいな、なんかあの、悲<笑><喜>劇、<笑>なんか<笑>。面白すぎるやりとりをちょっとこの前やったところでだったんですけど。
0: すごいです。絵に描いたようなワなびーってやつですね。<笑>やっぱそう思うよね<笑>うん。まあ、なんだろう。まあなんだ、アウトプットがあれば必ずしもいいというわけではないけど、うん、なんか気持,ちだけだ気持ちだけでは何もならないので。なりたいものがある人は何か手を動かすなりした方がいいと思いますね。い
1: やあ、そこで言うともうなんか聞いてほしい話は死ぬほどありますわ
0: 、まあ。自分もなんか面接とかする立場だったりもするんで、そういう話を聞くと、うんあまあ、その面接とかしてる人たち見てると、まあうんなんだろうフォロントエンドエンジニアになりたいです。マーカップエンジニアに、として働きたいですって言っているけど、うんうん、何もアウトプットがなかったりとか、その辺の周辺知識が、あやあの周辺知識の認識が甘かったりすると、何だろう、ちょっとしぼい顔になってしまうな
1: 。あー、なんかそれ言ってくれてちょっと救われた気がする、勝手に。なんか、<も>まあ、あの、うん。
0: 年,が年,まあ、年で判断するべきではないんだけど、経験値が低いとか、うん、この先のミスロがあるとかいうのであれば、まあ、そこまでの完璧なアウトプットは求めないけれど、うんえと、アウトプットゼロの状態で何かになりたいですっていう人が来たら確実に落としますね
1: 。<笑>ちょっとこのラジオをちょっとゼミで流しちゃおうかな。<笑><笑><笑>
0: 特にウェブだとアウト、<ー>ウェブのフロントエンドとかだと、アウトプットできない状況っていうのがまずないので
1: 、いや、それ映像も一緒やろ。
0: YouTuber になりたいって言ってる人たちに対しても同じことがいるんだけど、うんまあ、アウトプットが出せる環境っていうものが必ず手元にあるはずなので、えー、とパソコンなり何かしか持っていれば、うんで、その状態で何も行動してないっていうのは、もうそれは、あなたはそれになりたくないんですねっていう判断をしちゃうよね、普通は。
1: そ,そうだよね。いやー、ちょっと、ちょっとこのラジオをちょっともう送りつけようかな、MP3 を。切<笑>り取って送っておいてください。切<笑>り取ってね、こう何名かの学生ちゃんにこうピエンピエン言ってる子たちに。<笑>すいません、なんか今回ちょっと2週間ぶりということで、グッドニューの以外にもちょっとネタがたまりすぎてしまって、僕がしゃべって終わってしまいましたけど。
0: <笑>そうですね。まあまあ。こういう会があってもいいんじゃないですかね。まあいい。まそうですね。2、3週間あったんでいろいろネタはあ,るあったんですけどね。どっかで話しますださ
1: 、ね、<れ>じゃあもう次回はもう僕はうん。うんっていうだけのあのうなずく。はい。一、ま、応、あ
0: 、その、えっ、ー、と、オーバービューだけ話しとくと、うん、えっとコロナコールっていうサービスが3週間前ぐらいにできたんです
1: よちょっといきなり無視できないような<笑>そういきなり無視できない話題ぶっ込んできましたね
0: <笑>それについてちょっと話したいな、うんまあなんか光のように現れて光のように聞いたサービスだったんで<笑>なんかどういう問題があってどういう終わり方をしたのかっていうのをちょっと話したいな、来週か次の回ぐらいで
1: 。あー、今ちょっとあの見てましたが、コロナワクチンの電,電話予約へつなぐための電話取り次ぎサービス
0: 。そうなんですよ。これが1週間、うん、リリースして1週間で速攻でクローズしたっていうあの光のサービスなんですけど。<笑>うんまあ光というか闇なんですけど、まあまあ、こんなサービスありましたよっていうのをちょっと、そのうち話せたらいいかな、うん
1: 。いやー、これは、えー、っと、今、あの、オーバービューだけ見てるんだけど、<あ>呼び出す、ねえっと
0: こ。公開されてる情報だけだと、うん、あの、わからない。うん、このサイトってめちゃくちゃ改変されてるの、リリース初期から。
1: あそうなんだ
0: でリリース初期にめちゃくちゃやばいことが書いてあってそれでクローズしたっていう流れなんだけど、うん、まあその辺のもろもろもちょっと話せると面白いかなと思ってます
1: ーえー、ちょっとちょっとなんか珍しく次回予告にめっちゃなってんじゃん<笑>
0: <笑>もしかしたらその、ね、次回の収録の間にこのコロナコールを超えるような何かが起こるかもしれないんでね
1: ちょっと、そんな、僕がなんか、あの、ショッピファイとか言ってる場合じゃなかったわ。<笑>あそれ,はそれはええー、そっか、<次>そっか。次回にもええー、わ、ね、かりました。じゃあ、ちょっと、マジでそれ楽しみにしてます。はい。じゃあ、もうタイトル決まりましたね。次回コロナコール<笑>。次回コロナコール。もうノーションに変えときましょう。コロナコール。
0: <笑>コロナコールですね。
1: ツール。うん。コロナコール
0: 忘。忘れないように後でメモしときます
1: 。はい。あの、僕今17コロナコールってあのメモだけ書きました<笑>、はい。ありがとうございます。<笑>いやー、じゃあそんな感じで、いやー、なんか久々だったけど、なんか。そうですねやっぱ週末はこれをやっとかないとあれだエン,
0: ジンエンジンかかんないっすね
1: エンジンがかかんない<笑>それそれそれ閉<笑>まらないかからないみたいな
0: やっぱねその1週間起きたことをなんとなくこう口に出してアウトプットしとくと何がしか考えが固まったりするんでいいですね、はい、こういうの
1: そうっすねなんかこのメソッドはなんか別にそのあのポッドキャストっていうものに落とし込まなくてもなんかこの例えば家族でねなんか例えばあのやってみるとかさ、うん、グッドアンドニューを家族でやってみるとかさあそう、ね、なんかあのうんいろいろ使えそうだよね確かにま
0: あ、うん、確かにそうだ、ね、そういうなんだろうフォーマット決めて話す場っていうのはどっかに、うん、ね、ポッドキャストっていうプロトコル以外でも設けても面白いか
1: もしれないね。そうだね。うんうんうん。いやじゃあそんな感じで次回は、えー、もう決まりました。コロナコールでございます。そうそうじゃあ次回コロナ
0: コールで行きましょう
1: か。はい。<笑>次回コロナコールでちょっとなんか<笑>、うん、コロナコール。ってことではい。もう、あの、いわゆるグッドニューとか飛び越えてコロナコールで
0: 。<笑>まあまあまあそうですね。<笑>まあちょっとどう、ね、次回の収録にまで何が起きてるか本当分かんないんで、まあそうですね。まあそういうのがあるかもしれないよっていうぐらいにしときます
1: 。わ<笑><笑>かりました。はい。はい、じゃあ、お疲れ様です。ありがとうございます。はい
0: 。じゃあお、お疲れ様です。
1: はい、どうも、お疲れ様です。